0: Y creo que la banca también tiene que ser adaptada a un sistema multimoneda. Lamentablemente, nuestra ley de bancos fue diseñada en 2010. Ese es otro país donde el Bolívar dominaba, mm. donde el tema de la cobertura era lo relevante, donde incluso se, se satanizaba o se atacaba al mercado paralelo, que, estaba que era ilegal. Hoy las condiciones son distintas. Con lo cual
1: Buenas, buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un capítulo especial de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, negocios y economía. Este capítulo especial es traído a ustedes gracias a la Organización Jurisprudencia del Trabajo, que tiene casi 40 años en el mercado venezolano, prestando servicios de asesoría jurídica y asesoría contable con un modelo de negocios novedoso, brindando soluciones a sus clientes. Ahora... ¿Tenemos o no tenemos temporada 4?
2: Imagínate que vamos a tener tanta temporada 4 que te sacamos de la playa para grabar este capítulo especial. ¿as,
0: totalmente, es totalmente. Este esto, es un, esto es para que no se nos olvide. Totalmente. Para
2: que ir que preparando y ensayando. No, Jesús no Pensamos quería venir. Que así es. Pero volvemos, sí volvemos con una cuarta temporada. Deje pronto, sus comentarios de qué quieren que hablemos, que pronto empezamos a grabar y así nos dan eh, materia prima para los capítulos,
1: ¿okay? A propósito de los amigos de OJDT, están, en este mes están cumpliendo 39 años, tienen unos paquetes interesantes, este los invitamos a que revisen sus redes sociales eh, y, y se conecten ahí con los, con los servicios que pero tiene la organización.
0: ¿Quién es OJDT? Dilo. Organización Jurisprudencia ah, del Trabajo. Así Buenísimo, es, me perfecto. parece bien.
2: El capítulo de hoy que es especial, pero ¿qué, ¿qué haremos?
1: Es un capítulo especial donde vamos a hablar un poco de eh, la historia y la trayectoria de la banca en Venezuela. No les voy a decir todavía. Quién Cuando había
0: crédito y tarjetas de crédito es correcto, y se podía pagar buena, y, tenemos un invitado, y comprábamos las cosas tenemos con la un invitado. Y, y, ah, tenemos okay. un
1: invitado en el capítulo. Se va a hablar bastante, se va a hablar bastante. Ah, parte buenísimo. de la historia de la banca la va a comentar el invitado y parte de la historia de Drubal, que bueno, ya sabemos la que Tiene larga que data. Tiene larga data. Tiene. Bueno, buenísimo. ¿no? <risa> Vámonos entonces. Entonces, nada, sin más preámbulo, pasamos a, al capítulo. Bueno, y ya estamos acá con nuestro invitado. Eh, como comentábamos en el inicio, el profesor universitario Rafael Arraiz Luca, ensayista, poeta, historiador venezolano. Sinceramente, no necesita usted, profesor, mucha presentación. Bienvenido al programa. Un placer tenerlo acá con nosotros.
3: Muchas gracias, Jesús.
1: Como ya les habíamos comentado, hoy vamos a hablar un poco de la historia de la banca en Venezuela. Okay, tenemos cuatro puntos, eh, digamos, eh, principales. Eh, inicialmente vamos a hablar un poco de lo que fueron los primeros pasos uh -huh. de la banca en Venezuela, cómo fue ese financiamiento en la época colonial, cómo uh -huh. se financió la independencia, ¿no? como, para tener un poco de contexto. Eh, luego quisiéramos hablar de lo que fueron los principales exponentes de la banca en Venezuela, uh -huh. teniendo como, como icónico ¿no? al Banco de Maracaibo, uh -huh. eh, cuáles fueron los incentivos en ese momento, los protagonistas ¿no? de la banca venezolana en esa época. Eh, como punto 3 vamos a hablar también un poco de lo que fue la evolución de la banca en Venezuela, que sí. a mi parecer, y usted me corregirá, eh, fue, digamos, el, el, el periodo en el que, y, y más hacia la segunda mitad del ¿no? siglo sí. XX, donde, sí. donde la banca se hizo más fuerte, sí. incluso en algunos casos expandiéndose a, a otras fronteras. Y como cuarto punto, aquí nos va a, a dar un poco más de luces también a Drugal Olivero, los desafíos actuales y las perspectivas del sector bancario, ¿no? Claro. Un poco con las expectativas de cada uno de cara al, al mediano plazo.
3: Claro. Bueno, eh, comencemos por la época colonial. Hay un proyecto de creación de un banco del Imperio Español en Venezuela que se decreta incluso hacia finales del siglo XVIII, pero eso no cristaliza, no llega a formalizarse la creación de ese banco. De modo que eh, durante todo el periodo colonial, el financiamiento mm, fundamental en la etapa de mayor crecimiento era de la compañía guipuzcoana. Uh -huh. La compañía se establece en 1728, desaparece en 1784 y fue una compañía que financiaba la cosecha. ¿La cosecha de qué? Fundamentalmente, de cacao, de tabaco, de añil, que en una época fue importante, de zarzaparrilla, algo de ganado y casi nada de café, porque el café se introduce en Venezuela muy tardíamente, a finales del 18. Lo introducen los jesuitas en la región de Guayana y viene llegando al centro del país, Caracas en particular, alrededor de 1780 y tantos. De modo que eso es un resumen muy apretado del financiamiento en el periodo colonial. Después, uh -huh. cuando tiene lugar la guerra de la independencia, preguntabas quién financió esa guerra. En buena parte el bolsillo de los ricos criollos y muy particularmente la familia Bolívar, hay un registro riguroso y minucioso de quiénes eran los hombres más ricos del periodo colonial. El Marqués del Toro se le calculaba una fortuna de 500 mil pesos. El segundo hombre más rico del periodo colonial fue Juan Vicente Bolívar, el Imagínate. padre de los hermanos Bolívar. O sea, Bolívar no
2: tenía necesidad de meterse en
3: esa guerra. No, para nada. Eh, pero fíjate la diferencia. Juan Vicente Bolívar tenía 170 mil pesos. Era menos de la mitad de lo que tenía el Marqués bueno. del Toro. Sin embargo, era una fortuna muy grande. Eh, sí, también financian de manera indirecta los ingleses parte de la guerra de la independencia. Y a partir de 1819, cuando Bolívar entra a Bogotá después de la batalla de Boyacá y el virrey se va corriendo a Cartagena, deja los tesoros virreinales. Allí queda un tesoro de grandes proporciones que lo aprovecha Bolívar para dar las últimas etapas de la guerra, pues del 19 al 21 y al 23, que es la última batalla, la del lago de Maracaibo. Ya en el periodo republicano hay un intento de creación de un banco de Leandro Miranda, el, el hijo de Francisco. Él se viene de Londres, se instala en Caracas, funda un banco en Caracas y el banco fracasa. Dura muy poco tiempo, dos años, no tiene viabilidad y él regresa incluso, incluso a, a Londres. Él era un inglés eh, lo que pasa es que era hijo de Miranda y aquí vio una oportunidad. ¿no? Y después, ya en el período republicano, quienes financian en Venezuela son las casas comerciales. Uh -huh. Las casas comerciales de venezolanos y de extranjeros. Aquí los enclaves extranjeros son muy importantes. 50 familias alemanas en Maracaibo y en la zona del Táchira financian la cosecha de los caficultores compran la cosecha completa y exportan el café a Hamburgo, en su mayoría. Hay dos enclaves más. Eh, los alemanes en Puerto Cabello, en San Esteban y en Valencia, con la misma operación. Los corsos, ya franceses, en Carúpano y Río Caribe, con el mismo esquema. Y los ingleses en La Guaira, que van a ser muy importantes. Todos estos enclaves de casas comerciales, a, a, muchos de ellos son, a su vez, Navieros también. Entonces, un ejemplo de lo que estoy diciendo, los Blom, por ejemplo, los, eh, Bulton, los Bulton, los ingleses de la Guaira, eh, son ejemplos claros de, de, de cómo no hay banca, pero hay unas casas comerciales que financian okay. la cosecha. Eh, y después viene un periodo largo en el siglo XIX de distintos intentos de creación de bancos que van fracasando, fracasando. Ya en tiempos de Antonio Guzmán Blanco, Manuel Antonio Matos, su concuñado, eh, primero crea el Banco Caracas, fracasa, después crea el Banco Venezuela, fracasa, hasta que finalmente crea el Banco de Venezuela, que ha perdurado en el tiempo hasta el sol de hoy, hoy en día en manos del, del Estado, pero ese es el banco fundado por Manuel Antonio Matos, que en el siglo XIX es el personaje central de la banca en Venezuela. ¿no?
2: Okay.
3: Eh, ya después, en el siglo XX, hay una apertura a la banca extranjera. El Citibank se establece, sin memoria no falla, en 1917 o 1919. El Royal Bank of Canada también en esa segunda década. El Banco Holandés Unido en esa segunda década. Y ya en la tercera, en 1925, se crean dos grandes bancos nacionales que sobreviven, el Banco Venezolano de Crédito de Enrique Pérez Gupuy uh -huh. y el Banco Mercantil y Agrícola, en, inicialmente un grupo de empresarios venezolanos de la época capitaneados por la familia Folmer, uh -huh. que siguen siendo los, los, accionistas. los accionistas más importantes del Banco Mercantil. Y después ya viene pues un desarrollo particularmente intenso de la banca en la segunda mitad del siglo XX, cuando se crea la banca hipotecaria. Ese es un momento estelar de la banca en 1958, cuando okay. se crea el Banco Hipotecario de Crédito Urbano, lo funda Oscar García Bellutini, el padre de Oscar García Mendoza, que hasta hace muy pocos años fue presidente mm. del Banco Venezolano de Crédito. Y empieza <coughs> la banca hipotecaria, y una figura, que Azdrúbal hablará mejor de esto que yo, que dinamizó mucho la construcción en Venezuela, que fueron las cédulas hipotecarias. Eh, eso, eso duró de 1958 hacia, hasta entrados los años 70, donde lamentablemente, o por la dinámica económica, desaparecieron las figuras de las cédulas hipotecarias, pero ya se habían creado, además, todas las entidades de ahorro y préstamo. Eso, disculpe interrumpa, esos fueron los primeros
1: años de Estrúbal como economista. Sí, ya estaba en el segundo, sem, sí. segundo semestre, más o menos. Sí.
2: El tercer semestre. No, Profe, si, semestre. Si usted ríe. pudiese, aquí para atajarlo, eh, entonces si definimos la figura venezolana más importante del siglo XIX en términos de
3: eh, banca es Manuel Antonio Matos. Manuel Antonio Matos. Okay. Después en el siglo XX, eh, Vicente Leguna es muy importante porque él es el que continuó una vez separado Matos del Banco de Venezuela, Vicente Lecuna es el que lo lleva durante muchos años. La otra figura importante es Enrique Pérez Dupuy, que, que crea uno de los bancos más ortodoxos, cuya ortodoxia ha llevado a ese banco a, a una altísima rentabilidad y hoy en día funciona. Después hay, hay tres o cuatro personajes centrales también. Eh, después de Vicente Lecuna, José Joaquín González Gorrondona fue un hombre muy importante. No solo fue creador del Banco Nacional de Descuento, sino que durante 15 años o más fue primer vicepresidente del Banco Central de Venezuela. Entonces, toda la estructura de la banca, desde el Banco Central y sus políticas monetarias, González Gorrondona tuvo importancia. El otro personaje muy importante de la banca venezolana, después de González Borrondona, estoy haciendo una cronología de personajes, uh -huh. es Pedro Tinoco. Uh -huh. Tinoco comienza a trabajar en el Banco Mercantil y Agrícola, representando el 49% de las acciones de, de la familia Rockefeller en ese banco. En el año 1955 llega a ser presidente del Banco Mercantil, se va, funda el Banco Latino en 1974, y lo lleva hasta los primeros lugares de la banca hasta el momento de su muerte en 1993. Y el último gran personaje de la banca venezolana, de acuerdo con los resultados obtenidos, es Juan Carlos Escotet. Evidentemente, un muchacho que empieza con un puesto en la bolsa a finales de los años 80 y hoy en día es dueño de uno de los bancos más importantes de España, además de una red en Venezuela, de gran importancia, es imposible que no... Que
0: y en no. América Latina. Sí. Y en sí, América en, Latina, además. En Panamá, Estados Unidos.
3: En Colombia.
2: En Dominicana. Sí.
3: Y, profe, sacando...
2: Bueno, perdón. Sacando un poco, que estamos hablando más como de la parte privada hacia la parte pública, eh, ¿actores fundamentales o vitales en el Banco Central de Venezuela, en su
3: desarrollo. Claro, el doctor Egaña, Manuel Rafael Egaña, es el que hace el proyecto del Banco Central de Venezuela en tiempos de López Contreras, pero sin embargo no lo preside él. López no lo designa. Designa a Herrera Mendoza, que fue el, prim el primer presidente del Banco Central de Venezuela. Pero yo creo que el papel de Egaña fue muy importante. Recordemos además que el Banco Central de Venezuela fue creado como una empresa mixta una empresa de capital privado. Y mientras estuvo el capital privado en el banco, yo me atrevo a decir que el funcionamiento del banco fue excepcionalmente excepcional. ¿Quién estatiza el banco completamente? Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno. El primer gobierno de Carlos Andrés Pérez es un gobierno rabiosamente estatista. No solo estatiza el Banco Central de Venezuela, sino también Todas las empresas de Guayana que las había concebido el general Rafael Alfonso Rabar como empresas mixtas, eh, todas pasan a ser empresas del Estado. Claro, bueno, Pérez, y el
0: petróleo, que fue el, tema más y, con, el y el petróleo, eso. por supuesto. Que fue. Y, el, y el hierro. Sí.
3: Y el hierro también. Sí, 75, una detrás de, una detrás de otra. ¿no? Sí.
1: De ese grupo, profe, de la gestión pública, eh, dejamos fuera a Massa
3: no, mira, eh, pregunta picante. El doctor Massa, creo que fue eh, un sí. integrante del directorio en tiempos del segundo gobierno de Caldera. Fue un hombre no, siempre, siempre mmm, identificado el bueno, y estuvo el y
0: estuvo también con en Chávez. tiempos
3: de Chávez. Tiempo de también Chávez. También estuvo en tiempos de Chávez. Era Hay una
0: especie de equilibrista porque recordemos que. Eh, las relaciones entre el Banco Central y el, y el chavismo fueron complicadas desde el principio. Aquella famosa petición del, del millardito, de acuerdo. que fue bueno una de las distorsiones más grandes que ha tenido la historia monetaria y económica de Venezuela, porque antes, un poco para que la gente entienda el contexto, antes eh, era una práctica instaurada en Venezuela que todos los ingresos en divisas Tenían que ser reportados al Banco Central para respetar la unidad del tesoro. Sí. Toda la entrada tenía que ir al Banco Central, que centralizaba esas divisas. Eh, PDVSA solo disponía de una pequeña cantidad para sus gastos en el exterior, que se conocía como el fondo rotatorio. Ah. Y Chávez rompe esa tradición, que fue un elemento importante de estabilidad para Venezuela, y comienza un proceso donde PDVSA tiene autonomía en el manejo de las divisas y eso dio pie a los elementos de falta de transparencia ah, claro. de, de rendición de cuentas en los fondos y además coincidió con un boom petrolero que no tiene precedentes. Entonces, esa, esa tensión había. El, el control que hoy tiene el gobierno sobre el Banco Central, hay que recordárselo a la gente, no ocurrió de un día para otro. Claro. Fue un proceso que llevó años, y al principio el Banco Central luchó por mantener su independencia, que por cierto, que también mucha gente lo olvida, está garantizada en la constitución reformada por Chávez. Sí,
3: es así. bendita la autonomía,
1: autonomía. Eh, Luego de este paréntesis, eh, con respecto al Banco de Maracaibo, profesor, se tiene la, la, la concepción, incluso yo antes de este programa la tenía, que fue el primer banco de Venezuela,
3: concebido como banco formalmente. Sí. ¿Es, ¿Eso es verdad? O
1: sea, ¿qué, qué nos puede contar
3: Sí, de es decir, lo que ocurre es que antes del Banco de Maracaibo, ya Manuel Antonio Matos ha fundado primero el Banco Caracas, después el Banco de Venezuela. Lo que pasa es que esos intentos duran muy pocos años y desaparecen. Lo que ocurre con el Banco de Maracaibo es que una vez que se funda en 1884 uh -huh. no desapareció, no tuvo accidentes de ninguna especie hasta 1994, cuando la crisis bancaria de ese año que el Banco de Maracaibo desaparece. Entonces, estamos hablando de 110 ah, años de continuidad. Año. ¿no? Por eso es que mucha gente dice que el banco más antiguo es el Banco de Maracaibo. Es el banco más antiguo sin interrupciones, digamoslo okay, así. claro.
2: Sí. Okay.
1: sí. Buenísimo. Hemos conversado un poquito sobre la evolución de la banca en el siglo XX. Ya hablamos del Banco de Maracaibo. No sé si ustedes tienen algunos puntos eh, que quisieran desde el punto de vista A mí me
2: gustaría siempre, desde... Yo no soy financiero, yo soy petrolero de formación. Okay. Y recuerdo que, o bueno, lo tengo muy marcado, que siempre ha sido un tema de conversación desde que empecé a trabajar en el mundo financiero, el tema de la, de la crisis del 94, la crisis sí. bancaria. Sí. Eh, ¿Qué llevó a la crisis bancaria? Porque yo lo he escuchado en sus capítulos con el tema de, bueno, de, sí. que le explotó a Ramos J. Velázquez, sí. eh, que, el, que, la, que, el, que el gobierno como tal pudo haber hecho más para recatar a los bancos. Uh -huh. Tengo eso entendido, pero quisiera sí. que usted me diera un poco más de luces cuáles fueron las causas de la crisis ¿Y qué se puede haber hecho para evitarla? creo que al final fue algo perjudicial en... en Yo creo que son varios
3: factores. ¿no? Por una parte, eh, la capacidad de supervisión de la banca que tenía el Estado venezolano era muy débil. A partir de la crisis es que se crea un, un organismo de supervisión importante. Eh, sí, que, fue, fue que,
0: parte de las negociaciones que, con el FMI cuando la
3: gente... Totalmente. Y las reglas de Basilea. Ajá. Y las reglas de Basilea, a partir del 94 que para, para, incluso para la apertura bancaria de la nueva ley que, sobre, que, que, que sucede a la crisis bancaria están en la, en las negociaciones con el Fondo Monetario y las reglas de Basilea. Antes la supervisión era débil, por decirlo de alguna manera, pero eso es una parte del factor. El otro factor era que muchos de los banqueros no actuaban ortodoxamente en relación con los préstamos que otorgaban. Sobre todo
0: con los grupos relacionados. Eh,
3: sobre todo con los grupos relacionados y sobre todo a través de testaferros. Es decir, pasó con frecuencia en algunos bancos, no en todos, no, podemos, no pueden pagar justos por pecadores, que integrantes de juntas directivas que aprobaban créditos estaban aprobándose créditos a sí mismos. Entonces esto debilitó mucho a, a la banca venezolana y mm, también creo yo, que el proyecto de Tinoco, una vez que asume la presidencia del Banco Central de Venezuela en 1989, de liberar las tasas de interés, cosa que lo hizo de manera ortodoxa. Yo no, no estoy calificado para hablar de esto, yo no soy economista, pero yo entiendo que él introdujo unos cambios importantes en el sistema bancario que funcionaron durante un tiempo, pero que después comenzaron a plantear problemas serios, estructurales, a la propia banca. Sí,
0: justamente por lo que usted menciona, que al final faltaba mucho la supervisión. Correcto. entonces se generaron, se generaron lo que se conocen como riesgos macroprudenciales y riesgos sistémicos, que si se hubiesen atacado a tiempo mm. no hubiesen derivado en una crisis. Y creo que también está el factor político. También. ¿no? Al final eh, recordemos que eh, cuando la campaña prácticamente... Eh, actores, accionistas, presidentes de banco, se alinearon un grupo con Osvaldo Álvarez Paz, Paz que era el candidato de Copey en esa campaña, y que además eh, eh, vino de esa división que ocurrió cuando Caldera, de alguna manera, sí. se separa y crea el partido Convergencia, y, 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 y se lanza como candidato fuera de su partido natural, que es el partido Copey, y también pues otros actores que, que, está, que estaban apoyando al, al, al propio Caldera o que estaban al margen y cuando Caldera llega a la, a la presidencia empieza ese pase de factura, ¿no? un poco claro. por los apoyos en la campaña, por el, el, el tema ah, de Sinocu sí. y su cercanía con Carlos Andrés y por lo tanto demorar un poco la ayuda o sea que incluso el factor político venganza política tal vez no provocó la crisis, no estamos diciendo eso, pero no permitió una respuesta rápida y Ajá. adecuada y eso hizo que, recuerden que con, con las crisis financieras el problema que hay es el riesgo sistémico. Sí, Tú claro, puedes claro. tener todo el sistema sano, pero si uno falla y hay una crisis de confianza, todo el sistema, claro. por más sano que esté, se puede claro, venir claro, abajo. Claro. Y, ahí, y eso en parte fue lo que ocurrió. Fue una de las crisis más costosas en la historia eh, del mundo, no, del no mundo. hablamos de Latinoamérica, no, no, del, del mundo. mundo. Está calificada entre las cinco crisis bancarias más costosas de la historia y recuerdo por un libro de, de Ruth de Criboy, recordemos que Ruth era la presidenta, o sí. fue en un periodo presidenta del Banco Central, eh, que esa crisis nos costó casi 18 puntos el PIB. Así y es, ahora. increíble.
3: Y hay otro factor ahí, eh, Rubber. Que hay una transición política. Ajá. La crisis le estalla a Ramón Velázquez uh -huh. en diciembre y él, él le entrega Caldera uh -huh. en febrero. Uh -huh. Entonces enfrentar la crisis, un gobierno que está terminando, que además no tenía una base claro. de sustentación muy poderosa, porque era un, un gobierno transicional, eso complicó las claro. cosas también. Sí, retrasó la respuesta. Retrasó la respuesta. O sea, Velázquez no iba a tomar unas decisiones que finalmente tenía claro. que refrendar a las calderas. Claro. Entonces, retrasó la respuesta. Ahora,
1: esto que dice Drúbal me lleva entonces a la conclusión, y quizás con esto podemos conectar con el siguiente punto, de que la banca venezolana en esa época era, digamos, una banca importante o preponderante en términos de capitalización con respecto a la región. Es decir, te lo comento porque siempre... Mm. Eh, recientemente se pone el ejemplo de lo que representa la cartera de créditos en Venezuela con algún banco sí. en Colombia o en Perú. Tú lo has o dicho en, lo en
2: este programa, sí, sí. o lo que representa la misma capitalización bursátil de las empresas que cotizan sí. en la bolsa en comparación con no, un no, banco mediano No, la, sea, la banca venezolana
0: en ese contexto era una banca importante y, y fue importante por mucho tiempo. Bueno, recordemos que incluso en el inicio del chavismo era tal el, el, el nivel de importancia que tuvo la banca que esa expansión de grupos nacionales que fundaron bancos fuera de Venezuela que hoy son soporte eh, uh. o que de alguna manera eh, apoyan las operaciones locales que están disminuidas. Pues.
3: las claro, eh, claro.
0: presencias de bancos nacionales en Panamá, sí. en algunas islas del Caribe, en el propio Estados Unidos, en República Dominicana y sí. que son hoy estructuras que apoyan el, 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 los negocios acá, bueno, esas estructuras en su mayoría se crearon en unas épocas de bonanza donde los resultados de la banca fueron sorprendentes.
3: Porque... Sí. Hay otro aspecto que, que creo que debemos tocar y son los vaivenes regulatorios en relación uh -huh. con la banca extranjera. Fíjate que hace poco dijimos que en las primeras dos décadas del siglo XX se establecen cinco bancos extranjeros uh -huh. en Venezuela uh -huh. y el el, el, la dictadura del general Gómez le abre las puertas. Y hay una banca extranjera desarrollándose, pero después hay una tendencia muy de su tiempo estatista uh -huh. que prácticamente prohibió, limitó severamente el funcionamiento de la banca extranjera y los banqueros venezolanos aplaudían en Total, aquel hasta justamente, hasta la reforma, Del o hasta 94, la agenda,
0: hasta, y hasta la agenda Venezuela, exactamente. De Teodoro Petrov, De Teodoro, y donde empieza la banca extranjera, capitalizada principalmente por la española. Recordemos allí la entrada fuerte de Santander y BBVA, uh -huh. el segundo sigue vigente en Venezuela, el primero se fue. Eh, a lugar, pero, a lugar y, a y los tiempo, chilenos muchachito, trabajó en Santa y los chilenos claro, los chilenos pero de hablo corbanca, de estos dos, dos grandes. El profesor, porque esos dos grandes sí. hicieron una gran inversión en, en realidad ellos entraron en toda América Latina sí. eh, pero era una inversión fuerte y a lo mejor a muchos se les va no, no lo recuerdo, estaba muy chamo pero el profesor sí lo debe recordar sí. la competencia que había entre esos dos bancos y, y ellos introdujeron un cambio importante, uno el tema de las comisiones la banca española era ávida en cobrar por todo. El sí. tema de las comisiones era un cambio importante Mucho. para los bancos de acá. Y segundo, aquellos famosos premios que te, por abrir cuenta te daban una tostadora, claro, te rifaban claro, un carro. Claro. Eso que duró un tiempo, hoy no existe, pero que fue, eso lo introdujo la banca española. Es así. Y fue muy activo ese dinamismo donde tú ibas y abrías una cuenta y lo, y esos bancos te daban una tostadora, una licuadora. No está había pack. concurso, había concurso de carros que rifaban cada, cada sí, semana y te lo podías ganar. Claro. Y fue muy, muy intenso.
2: ¿Nunca te ganaste un ahí? ¿cómo? No, nada. Mira, yo tenía un <risa> cochinito
3: del
1: Banco de Venezuela, hay como 6-7 años. Otro, otro detalle
3: importante de es que en el primer gobierno de Pérez, el ministro de fomento es Carmelo Laurida, que viene de ser presidente del Banco de Venezuela, uh -huh. sucesor de, de Lecuna. Carmelo es el que diseña la ley de bancos especializada, que ese es otro vaivén que ha habido en Venezuela. Uh -huh. En ese momento, Laurida piensa que el desarrollo de la banca pasa porque haya una banca especializada, una banca hipotecaria. Claro, las, ca las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro, las entidades de ahorro... De ajá.
0: activos líquidos. Y por eso es que había antes de la crisis del 94 esa cantidad de bancos en diferentes categorías.
3: Y después viene la banca universal. Exactamente. Que sí, viene sí, a ser se lo reduce. contrario lo ajá. contrario de la tesis anterior. Exacto. es que toda la, la banca, un banco se dedica a todas las actividades. Buscando, eh, yo no sé qué es mejor. ¿Tú qué prefieres? Ya le ibas a hacer esa pregunta. Rupa, yo no, yo claro no lo de sé. Una. Centralización o no, yo, yo creo
0: que la centralización me sí. eh, parece bien. sobre Ojo, adaptada a este contexto país que tenemos hoy, un Eso país sea. disminuido, una economía pequeña, yo creo que deberíamos centralizar, unificar todo en banco y, como lo hemos dicho en otras oportunidades, reducir también la cantidad de bancos. Total, tenemos total. demasiados bancos total. para el tamaño de economía que nos va quedando. Es claro, claro, mi, mi,
1: mi, mi siguiente punto. A mí me parece, y, y ya veo que ustedes lo comparten, la cantidad de bancos que tenemos es, es muy alta. pues
0: de, no Y sobre todo la concentración. Cuando tú bueno, revisas, pero eso tú tienes... es un riesgo de ellos. Sí, claro. Eso es un riesgo de ellos. Te digo yo, ¿no? No, no, no. Total, tú tienes 30 bancos. Sí. Pero de esos 30, los primeros 5 controlan más del 70%. Bueno, Entonces, no, no, el, el peso de la banca pública es relevante. Sí, es relevante. Es eso siempre fue una tesis de, de Chávez, por eso crea el Banco del Tesoro, recuerden sí. que el Banco del Tesoro es una idea de Chávez. Eh, y Chávez comenzó, fíjense que aquí hay un punto que me parece relevante destacar. El, cuando Chávez, antes de Chávez, la banca siempre ha dependido mucho de los depósitos del Estado. Porque uh -huh. el Estado es el gran actor en claro, Venezuela. Sí. O sea, los niveles de gasto público eran elevados. Con lo cual, el, el, el nivel de ejecución de ese gasto a través de bancos sí. privados era importante. Y los depósitos oficiales eran muy importantes. Chávez se dio cuenta de eso. Y el que empezó, bueno, empezó a crear una estructura, recuérdense que en esa época no, no era dueño ni del Banco de Venezuela, sí. ni del Banco Bicentenario, solo tenía el Banco Industrial, pero Chávez se empezó a dar cuenta que el Banco Industrial era una estructura con muchísimos problemas. Uh -huh. Y crea entonces este Banco el Tesoro, yo recuerdo que eso fue un, un, un escándalo. Y empieza muy en lo pequeño a empezar a centralizar los todos depósitos. Los, los depósitos de la banca, de, de la estructura pública en, es en su banco. Eso empezó, por supuesto, el Banco del Tesoro, un banco muy pequeño, ese eso no podía hacerlo a, a niveles muy grandes porque iba a colapsar el sistema, pero una vez pasa ya a la estatización o Banco a la Venezuela. compra del Banco de Venezuela y luego con la crisis de 2010, la mini crisis sí. crea el Bicentenario, bueno, ya lo que tú tienes hoy es que la mayoría de los depósitos públicos están centralizados oh. en la banca pública
3: y la hace muy poderosa. Pero a mí no me parece negativo eso. No, no,
0: bueno, no es depende, depende, eh, Rafael, porque al final ahí tienes un tema que es, si, si haces eso generando choques profundos de liquidez, puede ser un riesgo sistémico. Eso claro. es lo que me preocupa de eso. Ahora que el gobierno tenga su banco y maneje su fondo,
3: no. pero Y, si y, tú, que, el, que... y que la banca privada no esté persiguiendo los fondos Ajá. públicos me parece una medida sana. Sí. Porque, bueno, eso eso generaba mucha corrupción. Sí, mucha tú corrupción. Recordar, tú recordarás todo sí, eso. Sí, no,
0: totalmente. Y, la, y sí. las comisiones y perseguir y los es. contratos y los fideicomisos. Totalmente. Pero no, sí, a la sí larga pasa. No es más
3: sano que la banca privada se defienda solo con la actividad privada. Sí, ¿no? pero lo que pasa es que hay lo que se llaman los riesgos de
0: liquidez. Claro. O sea, al final tú tienes una liquidez muy limitada, y si tú tienes una banca pública que absorbe todos Un los fondos, claro. y luego esa banca pública es la que tiene los fondos y te los presta a través del mercado Overnight a una tasa extraordinaria, claro. tú terminas perjudicando sí, el balance del resto. Es, ese, claro, es el ese es el problema.
1: Ojo, pero a mí eh, eh, me da la sensación de que siempre, si bien Pudo haber estado aglutinando en la banca pública eh, estos fondos estatales, ese dinamismo del sector petrolero eh, e incluso en su momento las empresas básicas de Guayana daba también margen para la actividad privada en la banca privada. ¿No? Sí, claro.
0: sí, claro. Entonces, creo... era,
1: era una economía muy grande y mucho PIB dinero. muy
0: alto. Y mucho, dinero, mucho tanto, dinero.
1: Todo el mundo podía
0: comer de eso, dicho en lenguaje popular. Pues. Claro. Yo
1: recuerdo incluso hasta hace unos 10 años, no sé, 15 años, que, que muchas de estas empresas contratistas hacían factoring como con, como con eh, no, banca, vale. banca privada. Piensa nada más tiene...
0: en todos los créditos lo que fueron las gavetas, es que bueno, esto da para muchos programas, sí, 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 sí. solamente la banca bajo el régimen del chavismo tiene cambios importantes, hay un antes y un después con la crisis financiera de 2009 y la ley que introduce Jordán y que para mí tiene muchas distorsiones, que es la ley vigente, es la ley, la ley uh -huh. de sí, momento, sí. la macro, porque además es una ley, hay una ley marco, orgánica, que es la ley del sistema financiero, y luego hay ahí los subsectores, mercado de capitales que ha tenido varias reformas, ley de bancos, que ha tenido muy poca, ley del sistema de seguro, y siempre quedó pendiente la ley de la banca pública, sí. porque el chavismo le quiso dar un tratamiento distinto a la banca pública, pero nunca aprobó la ley, y aunque hoy le da el tratamiento distinto, y eso okay. también es un tema de desigualdad. La sí. banca pública tiene condiciones más favorables que la banca privada.
3: En relación con el encaje. Eh, con, con el encaje, y con
0: las normas. Mu es mucho más relajada. Entonces también ahí hay un claro, elemento discriminatorio claro. que impacta mucho. Bueno, pues. si a, a, que, a como que, que tiene... La él sabe que, los los que lo van a llamar
2: en algún momento. A Ruben, necesitamos que vengas a hacer las leyes para, <ríe> para relanzar la banca en Venezuela. Porque tiene eso como engavetado ahí en su casa. Mira, eh, lo tiene clarito.
1: Entonces, bueno, en función a esto, eh, rápidamente, me gustaría también como que cada uno de ustedes diera su opinión ¿no? sobre lo, lo, los desafíos actuales. Empiezo con Madrugal, por supuesto, porque es... ¿Sabe que nos deja? El, el cobrador de los penales de, sí. del tema económico. Eh, de, de desafíos actuales y cuáles son las perspectivas del sector bancario. Yo, la verdad, estaba un poco optimista hace unos meses, eh, de hace una semana. Eh, hacia acá, la verdad, ya no tanto. Siento que tenemos un sector que está atado de manos y, y bueno, quiero ir quiero un poco cómo lo ven Mira,
0: yo, yo creo que al final el tema banca está atado al tema país. ¿no? También tienes un país pequeño que viene de una crisis muy profunda y, y la banca no es ajena a eso. Tenemos una banca pequeña, también con una crisis profunda, pero sí creo que hace falta cambiar el marco en el que funciona la banca. Yo creo que ahí, vuelvo y repito, hacen falta reformas para eh, adecuar el tamaño que fomenten, no obligado, pero sí que fomenten fusiones, adquisiciones, Exacto. y eso pasa también por una, un cambio en el regulador, que el regulador lo permita, lo fomente, que introduzca cambios, por ejemplo, en temas de capitalización, que... De, de, de estímulo a que los banqueros se reúnan y piensen, bueno, ¿con quién debo tener sinergia? Exacto. Y eso permita una, una reducción del sistema natural, es decir, fomentada por los propios actores. Creo que tiene que ir más rápido, yo a veces siento que los reguladores son extremadamente lentos con este con este proceso, entonces ese para mí es el primer punto. El segundo elemento tiene que ver con el, la economía eh, multimoneda que tiene hoy Venezuela. Claro. Donde no es el Bolívar ya la única moneda, sino que además está el dólar. Eh, y si te vas al Táchira está el peso. Y creo que la banca también tiene que ser adaptada a un sistema multimoneda. Lamentablemente, nuestra ley de bancos fue diseñada en 2010. Ese es otro país donde el Bolívar dominaba, uh -huh. donde el tema de la cobertura era lo relevante, donde incluso se, se satanizaba o se atacaba al mercado paralelo, el que, estaba, que era ilegal. Hoy las condiciones son distintas, con lo cual tú deberías también hacer una adaptación de la ley y de las normas de operación de la banca a un entorno multimoneda. Entonces yo sí creo que urge una reforma legislativa, uh -huh. tanto de la ley marco del sistema financiero, como de la ley de la banca, incluso la ley de seguro, porque la de, el mercado de capitales se ha tenido reformas que sí, le han permitido 2015, a, adaptarse un poco más. Entonces, ese para mí es el segundo elemento importante. no Y el tercer elemento, que va atado también a, a ese segundo, tiene que ver con, eh, bueno... De, de alguna manera que la banca pueda operar también en divisa. Yo creo que ese, eso tiene que venir eh, un esquema donde haya, una eh, digamos, elementos transaccionales dólar-dólar que hoy no existen, o divisa-divisa, créditos en divisa. Sí, eso puede ser un, un, un estímulo importante y cosas más inmediatas. La reducción más agresiva del encaje. Yo creo que ya el encaje legal a estos niveles no tiene razón de ser. Claro. Porque ya el crédito es indexado.
2: Ya el crédito, el, bueno, el,
0: el, el encaje está en torno a 70, el efectivo está en torno a 50, el efectivo es como que el grado de cumplimiento del encaje, okay. pero sigue siendo muy alto. ¿Seguro? Nosotros deberíamos, eso debería hacerse paulatino, pero creo que hay que ir más rápido. Y porque la reducción del encaje le da alivio a los propios bancos, le permite mejorar sus índices, pero además... También ayuda a la economía porque es un estímulo el crédito claro, que hace claro. falta. El gran problema Totalmente. que hoy tienen las empresas es la falta de financiamiento.
3: Por supuesto. Totalmente.
0: Entonces, ese sí. elemento tú lo resuelves a través de una banca sólida y fuerte, y por eso, para mí, esos son los puntos más, más relevantes, ¿no? Para Aquí. no extenderme mucho. Que,
1: que además es un sinsentido. Lo que además es un sí es sentido que, que con los niveles actuales de depósitos en divisas que tiene la banca venezolana claro. no, no le des la capacidad de intermediación. A, no, y más bien lo
0: restringas no, como las últimas decisiones. por ejemplo. O sea, una decisión que ha sido terrible para el funcionamiento de las empresas, la mayoría de la gente lo debe saber, es esta medida donde no permites que se hagan transferencias en dólares dentro del mismo banco. Sí, porque sí, ya total. las transferencias sí. entre bancos no están permitidas, pero dentro del mismo banco no se permiten. Es una medida terrible, porque las empresas habían sistematizado pagos a proveedores, claro, no, tarde, claro, eh, no, sistematizado pagos de nóminas en divisas para sus empleados, y todo eso tuvo que desmontarse. Entonces, es un retroceso Así para la dinam para, el dinam para el
2: poco dinamismo que está teniendo la economía. Yo no, diría sacando lo operacional que comentas Rubel, aunque haría énfasis en el tema de, del encaje legal y la importancia del crédito, de hecho se me vino a la mente, no sé si lo han visto el video de Ray Dalio de How the Economy Machine Works, cómo funciona la máquina mm. económica ¿No lo han visto? No lo he visto. Es un medito corto, muy animado de 25 o 30 minutos. Puede servir de píldora para hoy.
1: no y Lo podemos poner eh, lo poner colocar
2: el link. Eh, uh -huh. Explica funcionalmente de manera muy muy aterrizada la importancia que tiene el crédito como lubricante para que la economía funcione. Y bueno, para el comentario de la creo que cae el pelo. Yo voy un poquito lejos de lo operacional. Yo creo que en Venezuela, lo digo porque vivo ya en el sector y en el mercado, hace falta desarrollar cultura de trabajo y ética de trabajo en relación a los banqueros que hacen vida en Venezuela. Pareciera que, que es algo muy cerrado, muy chiquito, y no veo como que mucha gente, de hecho, los economistas que yo, con los que he trabajado, o pasantes o que están recién graduados, no tienen como esas ganas de hacerse banqueros. Y yo siento que en otros países hacerse banquero es algo mucho más allá de los réditos económicos que pueda dejarte, es algo que a la gente le gusta trabajar porque sienten que de una u otra forma pueden soportar Pero una pregunta, José, la Es hacerse banquero sí. o bancario. O Sabes que hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia?
0: Bueno, el banquero es el dueño del banco, el bancario es el que
2: trabaja en el banco,
3: entonces... Bancario, bancario con
0: ganas de llegar a ser <risa> banquero
2: en el, en el largo plazo. El largo plazo. Sí, eh, con, con trabajo. Eh, es que eso es un chiste interno,
0: yo vengo de trabajar en Santander como saben, y entonces recuerdo en mis primeros años yo decía, ¿tú qué haces? No, yo soy banquero, entonces alguien me corregía, no, tú no eres ¿tú, banquero, tú, banquero, tú eres, tú,
2: tú eres bancario. bancario. <risa> bueno eh, sí, eh, <risa> eh, Y capaz lo segundo mm -hmm. más relacionado con... En, en, donde vivo, que es el mercado de valores mucha gente, y lo digo para, para sacar esa duda, mucha gente piensa que son actores antagónicos y que tienen que luchar codo a codo la banca con el mercado de valores la verdad es que son completamente complementarios y se van a economías más desarrolladas entonces creo que en medida de que alineemos esos incentivos para que ambos trabajen y funcionen bien, creo que la economía se puede relanzar de manera positiva Excelente,
3: profesor Bueno, agregar, no, muy muchacho? poco que agregar a lo que han dicho eh, yo creo que pudieran atenderse las experiencias, por ejemplo, peruana, que es un sí, sistema sí. multimonetario que muy tiene bueno. muchos años y que ha funcionado muy bien. Así es. Eh, incluso ha pasado algo que no estaba previsto al principio. Se pensó que se iba a fortalecer el dólar y lo que ha pasado en Perú es que el dólar está ahí, pero quien se ha fortalecido es la moneda ah. local. Entonces, Pero a
0: punta de confianza y buenas decisiones, ¿no? Es. no impuestos.
3: No, a punta de y además a lo largo de 40 años, porque este es un proceso que tiene en La Perú como 40 años. Entonces, esas experiencias serían interesantes que los asesores económicos del gobierno, los ecuatorianos que asesoran. que gobierno, ven
0: este programa, yo sé que lo ven. Que, que, que,
3: que se acerquen al modelo peruano para ver cómo funciona eficientemente un sistema ¿Multimonetario o bimonetario?
0: ¿no? Ese para mí es el sistema que yo creo que eh, es el que mejor aplicaría a Venezuela. Exacto. Exacto, en este momento.
3: Dado el contexto actual. Bueno, bueno, magnífico.
1: ¿sí? Ahora sí es verdad que yo no tengo nada que agregar. <risa> Hace el cierre, hermano. Este, este, ha cierre. Ha sido, ha sido, ha cierre, sido, ha cierre, sido un placer. Para... Este, verdaderamente, profesor, teniendo no, acá no nuestro sido érate, con, con muchísimo, muchísimo gusto. ¿eh? Eh, yo no sé, eh, José Miguel, si tú querías dar alguna pildorita. De... ¿La, ¿La dijo la de Dalí? No, no, tengo no, otra. Tengo ah, una, alguna, yo la, yo alguna... le pregunté
2: al profesor, porque por eso llego con un libro. Eh,
0: ¿Qué profesor,
2: José Miguel? Porque yo tengo una, yo, te, yo tengo antes, de hablar, antes de cerrar tengo una también. Bueno, pero, eh, pero empieza tú. el libro del profesor de la historia esencial de la banca en Venezuela. Sí. Eh, que de hecho estamos preparando un programa para la escuela, eh, ahora lo vamos a hacer en vivo. Para, para conversar
3: un poquito sobre. Bueno, esto. Este, este libro tiene esta edición de la Academia de la Historia y la Universidad Metropolitana. Yo creo que se consigue. Y también está dentro de otro libro mío que se titula Empresas Venezolanas, Nueve Historias Titánicas. También está esta. ¿Dónde um, se puede conseguir,
2: profe? Para las personas que
3: no Mira, que nos yo ven? creo que en cala todos en el Buscón, en las, libre, en las Alejandrías, en Tecniciencia. En yo librería. he visto
0: algunos en Tecniciencia. Así ah, bueno,
2: es. Muchas gracias. Bueno, esa es la gracias. otra píldora. Magnífico. Si quieren aprender más de la banca o de la historia de la banca en Venezuela, el profesor tiene literatura para ofrecerles.
1: Mira, yo también quisiera recomendar un programa de radio. Eh, se llama Eso es un tema, con un tal Rafael Array Lucas <risa> sí. y Enrique Lazo. La verdad, eh, la semana pasada vi el primero de los capítulos, le comentaba sí. al profesor, el de, el de que hablaba de qué es lo que está pasando en Asia. Sí. De verdad que eh, un programa que combina historia con humor, con bueno, conocimiento y, y trayectoria, ¿no? Creo que Rafael Arraiz Luca y, y Enrique Lazo no necesitan en Venezuela mayor presentación. Sí. Y de verdad que, bueno, este, se los recomiendo, echenle un ojo, también está en YouTube.
3: Sí, el sí, programa. Esto, el programa siempre está en YouTube y además ver a Enrique Lazo es ver a una persona que estaba presente cuando la crucifixión de Cristo. <risa> es un fue historiador así, así. y un sobreviviente fue de la historia. <risa> El querido Enrique. Buenísimo. Gracias. Profe. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes. A ustedes.
1: Muchas sí, gracias. Señores, esto fue Tertulia y Dinero, capítulo especial. Un podcast donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversiones. Agradecidos, como siempre, y chau, chau.
0: Las redes las redes faltan, chamo.
1: Ah, redes sociales. Pasa que claro. y se lo Arroba
2: a Arroba AR Oliveros en Twitter e Instagram. Arroba JM Farias U en Instagram y en Twitter. Profesor. Profesor.
3: Arroba rafaela raiz en Twitter.
1: A mí, a mí yo estaba de vacaciones, hermano. Arroba. Tengo tiempo que no grabo. Se me había olvidado cómo es esta dinámica. <ríe> <ríe> arroba Jesús Leonet en Instagram y en Twitter. Y no olviden seguirnos en nuestro canal, Tertulia de Dinero. Y arroba, ter... arroba Tertulia y Dinero en Instagram y en Twitter. Ahora sí, chau, chau. Hasta Un luego.